0: 오늘 함께 나누실 말씀은 요한복음 9장 1절로 5절까지 말씀입니다 9장 1절로 5절까지 말씀입니다 요한복음 9장 1절로 5절까지 찾으셨으면 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다 예수께서 길을 가실 때에 날때부터 맹인된 사람을 보신지라. 제자들무 물어 이르되, 라비여이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까? 자기니까? 그의 부모니까? 예수께서 대답하시되, 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 때가 아직 나지네 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리니. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라. 아멘. 어, 오늘은 요한복음 9장 1절에서 12절까지 말씀을 가지고 눈을 끄뜨게 하시는 예수님이라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 어, 이, 이 9장의 말씀은 이제 8장까지, 7, 8장에 있었던 초막절 때 예루살렘에서 예수님께서 말씀을 선포하시고 이적을 행하시고, 또 그들 가운데 예수님께서 오늘 우리가 찬양했던 것처럼 생명의 물이 되시고, 또 나는 세상의 빛이라 선언하신, 빛 대신 그 자기의 증명선언하신 그 일에. 연장선상에서 오늘 구장 오늘 사건을 우리가 이해할 수 있습니다. 그러니까 어 아마 사도 요한이 이 본문들을 우리가 쭉 쓰면서 어그 사실에 주목하고 또 그것을 연결해서 잘 우리들에게 이야기해주고 있는 것 같아 보입니다. 우리가 요한복음 시작할 때어 살펴보았던 것처럼 사도 요한이 요한복음을 쓰는 이유는 한 가지입니다. 너희가 예수님에 대해서 듣고 알아서 그로 인하여 영원한 생명에 이르기를 바라기 때문에 내가 이책이 성경 말씀을 쓴다고 그렇게 기록합니다 그러니까 예수님 누구시냐고 하는 질문을 끊임없이 하고 그리고 예수님은 누구시다라고 하는 선언을 끊임없이 우리에게 들려줍니다 그리고 그 가운데 중요한 선언 예수님이 하나님이시다 그리고 메시아시다 그분이 우리를 위하여 죽으심으로 우리의 구원자가 되셨다고 하는 그 선언을 우리에게 분명하게 보여주는 그 사건 중에 하나가 오늘 본문의 사건이기도 하다는 사실 을 우리가 확인하게 됩니다. 한 맹인의 눈을 뜨게 해주시는 사건을 통해서 앞서 8 장에서 말씀하셨던 내가 세상의 빛이다고 그 말씀하신 그 말씀을 우리에게 설명해 주고 계시다는 것입니다. 그래서 예수님으로 말미암아 눈을 뜨게 되어져야 우리는 앞을 볼수 있습니다. 무엇인가를 볼수 있고 그 무엇은 다름이 아니라 팔장에서 얘기한 진리의 말씀을 우리가 깨닫게 되어진다는 거죠. 그러니까 예수님께서 우리에게 은혜를 베풀어주시고 뭐 성령을 부어주셔야 우리는 하나님의 말씀 진리를 깨달을 수 있고 진리를 깨달을 수 있어야 비로소 우리는 이 세상의 어둠 속에 살아가는 것이 아니라 하나님의 자녀로서의 삶을 살아갈 수 있게 되어진다고 하는 사실을 이, 이 사건을 통해서 우리에게 확인시켜주는 겁니다. 아, 내일 모레 금요일에 이제 안디어 거르신들을 모시고 어, 나들이를 갑니다. 음, 시간이 잘 맞을지 참 어, 걱정이 됩니다. 이게 이제 숨그 음, 어, 식물원으로 가는 거니까요. 기왕이면 갔을 때 라일락이 확 펴져 있으면. 참 좋겠다. 생각이 됩니다. 딱 지금 시즌이긴 한데요. 보니까 꽃이 아직은 안 피고 몽우리만 서있는 때가 더 많은 것 같아 보여요. 꽃은 딱 피는 시간이 있습니다. 그렇죠? 그러니까 어떤 거는 뭐한 달, 어떤 거는 두주 어떤 건 짧게는 뭐 일주일, 길게는 백일 뭐 이런 식으로 꽃들이 핍니다. 피고 지고 피고 지고 하기도 하고 그것을 볼수 있는 것은 하나님 우리에게 빛을 주셨기 때문이고 그리고 그것을 볼때 우리는 기쁨을 느낍니다 반면에 그 꽃은 시기를 놓치면 또볼수 없습니다 그 피는 시기가 지나고 나면 어 화려했던 꽃뭐 이후에 일어나는 또 아름다운 일들이 있지만 그 꽃을 볼 수는 없어요 오늘 본문에 예수님께서 이 눈이 안 보이는 일을 낫게 해주시면서 우리에게 몇 가지 하나님의 나라의 관점, 그 시선을 우리에게 설명해 보여주고 있다고 하는 사실을 우리가 확인할 수 있습니다. 예수님에게 사람들이 묻습니다. 예수님이 이제 길을 가시다가 앞이 안 보이는, 그 특별히 날 때부터 라고 부가 설명해 놓았으니까 참 불행한 인생을 산한 사람이었습니다. 날 때부터 앞을 볼수 없어서 그가 아마 평생 할수 있는 것이라고는 사도행전에 나왔던 미문 앞에 앉아있던 다리가 불편했던 그 사람처럼 그저 사람이 많이 드나드는 성전 혹은 길 어딘가에 가서 그곳에서 사람들의 도움을 구하거나 혹은 그것으로 인하여 생명을, 뭐, 생, 생계를 명을뭐생생 꾸려가는 수밖에는 또 다른 방법이 없는 인생을 아마 살았을 겁니다. 아마 그 사람은 뭐 대부분의 사람들이 많이 알고 있었을 만큼 아마 그 자리에 있었던 것 같고 예수님과 함께 지나다가 어, 유대인들 여기 제자들이 물어 이르되 이렇게 표현하고 있는데 아마 열두 제자들 뿐만 아니라 예수님을 따라다니던 사람들인 것 같아요. 라비어 이 사람이 맹이 드러난 것은 누구의 죄를 인함입니까? 그들의 질문은 이것이었습니다. 아 예수님 저 사람이 저렇게 고통당하는 이유가 누구 죄 때문입니까? 저 사람이 날 때부터였으니까 저 사람의 죄는 아닌 것 같은데 혹저 사람의 부모의 죄 때문에 저런 고통을 당하고 있는 것입니까? 이제 그렇게 묻습니다. 아, 뭐 이게 보통은 우리의 시선인 거죠. 우리가 서로 인생을 살아가면서 그리스도인으로 살아가면서도 어떤 어려움을 만나게 되면 제일 먼저 하나님에게 묻는 질문이 이거잖아요 하나님 제가 뭘 잘못했습니까? 이거나 아니면 지난 시간에 내 잘못들을 이렇게 싹 떠올려가면서 회개하게 되죠 그건 참 좋은 역할을 하는 줄 압니다 우리에게 닥친 고난이 우리를 겸손하게 하고 우리를 정하게 하는 순전하게 하는 그런 은혜가 있어서 참 좋은 역할을 하기는 하지만 그러나 성경은 우리에게 그렇게 얘기하지 않습니다. 오늘 본문도 마찬가지죠. 사람들은 묻습니다. 저 사람이 저렇게 고통을 당하고 어려운 삶을 사는 것에 분명히 이유가 있을 겁니다. 하나님 그게 누구 때문입니까? 누구의 죄 때문입니까? 그렇게 묻습니다. 예수님 뭐라고 대답하십니까? 누구 죄 때문이 아니고 그를 통하여 하나님의 영광을 들어 내기 위함이라고 응답해 주십니다. 우리들의 시선은 우리의 눈 앞에 있는 것만을 봅니다. 오늘 본문을 따지면 눈이 가리워져 있는 거죠. 하나님의 뜻을 모릅니다. 하나님의 의미 하나님이 우리에게 행하시는 일들의 의미 그리고 하나님의 뜻 하나님이 이끌어 가시는 그 모든 것들에 대해서 너무 무지하죠. 그래서 모든 것들을 판단할 때 내가 가지고 있는 생각으로 판단합니다. 이 세상의 법칙 또 내가 가지고 있는 상식 이런 것들로 판단해서 그것으로 모든 것들을 이해하고 설명하고 심지어는 누군가를 평가하기도 하고 그렇게 인생을 살아갑니다. 그런데 하나님 우리에게 이 본문을 통해서 분명히 말씀하시는 것 하나는 이런 것입니다. 모든 것에는 하나님의 계획 혹은 하나님의 뜻이 담겨져 있다. 그것이 무엇인지는 우리는 잘 알지 못하지만 그러나 모든 것의 주관자, 주권자는 관자주 하나님이시다. 그 하는 이야기를 우리에게 해주고 싶어 하십니다. 그러니까 하나님의 손을 벗어나서 일어나는 일들은 잘 없다고 하는 사실을 우리에게 알려주고자 하세요. 그러니까 무엇인가 잘못되어지는 일들이 있고 또뭐 죄의 결과로 일어나는 고난 그런 것도 분명히 있죠. 우리가 잘못해서 벌어지는 이 세상에 뭐 악하고 어안 좋은 일들이 너무 많잖아요. 그런 것들조차도 하나님의 손아래 있다고 하는 사실을 일단 우리가 이해해야 한다는 것이고 또 하나는 그것이 꼭그 사람의 죄의 결과만은 아니다. 그 하는 사실도 우리가 이해해야 합니다. 그러니까 한 사람의 아픔과 혹은 고난과 힘겨움이 인과응보라고 하는 것. 그러니까 원인의 결과로서만 주어진다고만 이해해서는 안 된다는 것입니다. 이 세상을 살아가는 동안 그리스도인들은 고난당하는 이들을 향해서 아, 저게 뭔가 저 사람이 잘못하는 게 있으니까 당연히 저렇게 됐겠지 어려움을 당하는 이들에게 뭔가 하나님 앞에서 부족한 게 있으니까 저 사람이 저런 일을 당하는 걸 거야 라고 해서는 절대 안 된다는 겁니다. 아주 단순한 시각이죠. 내가 잘 사는 것도 내힘 그리고 내가 가진 어떤 거룩함 하나님 앞에서 떳떳함 그런 것들 때문에 내가 건강하고 잘 살고 있는 것이 아닌 것처럼 누군가에게 주어진 불행이나 혹은 어려운 일 고난이 그 사람의 죄나 잘못으로만 주어진 것은 아니라는 사실을 우리가 이해해야 합니다. 그래서 성경은 자주 그 얘기를 해요. 하나님께서 너희 가운데 있는 연약한 자를 너희가 돌보아 주어라. 그게 그냥 구제해주라는 얘기가 아니에요. 그 사람들이 잘못했지만 가난하니까 좀 측은히 여기서 도와줘라 하는 의미가 아니에요. 그 가운데 있는 이들에게 너희는 하나의 공동체로 너희 사랑을 나누어주는 존재가 될 것을 이야기합니다. 그들을 낮추거나 너희가 높아지지 말라고 얘기해요. 예수님 심지어 높은 자리에 있는 자는 낮아질 것이고 낮은 자리에 있는 자는 높아질 것이라고 말씀합니다. 먼저 선자는 늦어질 것이고 늦게 출발한 사람이 훨씬 더 앞선 자리에 가게 되기도 한다는 사실을 우리에게 설명하십니다. 그러니까 지금 현재 너희가 선 자리에서 너희의 잘됨으로 인하여 자랑하지 말고 너희의 연약함으로 인하여 실망하지 말고 그것으로 인하여 아파하는 것에 멈추어 있지 말라고 말씀하는 겁니다. 어쩌면 그것을 통하여 하나님은 하나님의 영광을 드러내고자 하신다는 것입니다. 아, 기왕이면 안 그랬으면 좋겠는데 그냥 저는 그렇게 말고 그냥 좋은 길 편안한 길로 잘 있다가 그렇게 하나님을 영화롭게 하고 살고 싶습니다. 뭐 우리는 다 그렇기는 하지요 그러나 그렇게 있는 자리에서 하나님을 향하여 신실한 사람들이 그리 많지 않습니다. 오히려 연약한 자리, 또 고난을 경험한 그 자리에서 하나님의 은혜를 사모하고 붙잡고 하나님이 도우시는 도우심으로 인하여 하나님께 감사하며 살아가는 것으로 인하여 하나님께 영광 돌리는 사람들이 훨씬 더 많다는 사실을 우리가 확인하게 되었습니다. 그러니까 일단은 우리의 시선을 조금은 바꿀 필요가 있습니다. 누군가를 바라볼 때 특별히 나 스스로를 바라보고 우리 성도들을 바라볼 때 서로에게 있는 고난은 서로가 격려하고 함께 손잡고 걸어가라고 주신 것이라고 우리가 이해하고 그렇게 서로를 위하여 기도하고 또 도울 수 있으면 돕고 격려하고 사랑함으로 그 길을 건너가야 할 것을 우리에게 가르치고 계십니다. 이 사람의 시선은 그것이 다저 사람들은 왜 저렇습니까? 나는 그렇지 않은데 저 사람들은 왜 저렇습니까? 나는 그래도 하나님이 날 사랑해 주셔서 참 감사합니다. 이렇게 가서는 안 된다. 감사는 해야죠. 감사는 하되 그게 저 사람은 이렇게 비교로 해서는 안 된다고 하는 사실을 우리에게 설명해 줍니다. 또 하나는 하나님께서 이 눈이 안 보이는 일을 고치시는 방법을 우리가 볼때좀 의아한 부분이 있습니다. 오늘 보면 뒤에 보면 예수님께서 이 소경을 낫게 하십니다. 그런데 어떻게 하시냐면 손으로 어 땅에 침, 침을 뱉으셔서 손으로 흙을 이렇게 짓니기셔서 그것을 눈에 바르시고 너 가서 실로암못에 가서 씻으라고 그렇게 말씀하십니다. 예수님께서 보통은 말씀하세요. 그냥 내가 나를 믿느냐 내가 낫고자 하느냐 내 믿음이 너를 구원하였다. 뭐 보통은 그렇게 예수님께서 병자를 낫게 하십니다. 죽은 나사로를 살리실 때에도 별다른 것 하지 않으셨어요. 돌 치워 놓아라 그러고 나사로 나오라 말씀하신 것으로 죽은 나사로를 살리셨습니다. 야이로의 딸이 죽었을 때 그를 음, 일으키신 것도 뭐 일어나라 말씀하신 것 외에 다른 것이 없었습니다. 그런데 유독 가끔 가다가 예수님께서 특이하게 눈에 보이는 어떤 일들을 행하시는 경우들이 있었습니다. 오늘 같은 일이죠. 침을 뱉으셔서 눈흙 어, 진흙을 이렇게 이기셔서 눈에 바르셔서 가서 실로암 목가에 가서 씻어 눈을 뜨게 하시는. 왜 그러셨을까요? 딴 때는 말씀만 하셨는데 이때는 왜이 말씀만으로 안 하시고 다른 일을 하셨을까요? 그냥 단순하게 생각하고 싶습니다. 하나님이 은혜 베푸시는 방법은 전적으로 하나님에게 달려있습니다. 병을 낫게 하기 위해서는 이런저런 과정을 거쳐서 병이 나아진다. 그것에 예수님께서 그 절차를 밟아가면서 사람을 낫게 하시지 않는다고요. 우리를 만드시고 우리의 삶의 주인이신 하나님께서 우리에게 은혜 베푸실 때는 하나님이 원하시는 방법으로 하나님의 뜻대로 우리에게 은혜를 베푸셔요. 어떤 사람에게는 어느 날 갑자기 구원의 은혜를 베푸십니다. 어떤 사람에게는 어렸을 때부터 오래도록 교회를 출석하고 열심히 봉사했음에도 불구하고 마음의 확신이나 하나님에 대한 어떤 확신이 없이 지나가다가 그런 어떤 순간에 그 마음속에 말씀을 깨닫게 하셔서 하나님의 구원의 은혜를 베푸시기도 합니다. 어떤 사람에게는 갑자기 그가 아픈 그 자리에서 낫게 하심으로 은혜를 베푸셔서 그 놀라운 경험이 하나님을 신뢰하는 어떤 경험이 되게 하세요. 그러나 어떤 이에게는 그 병을 낫게 해주시지 않습니다. 그냥 계속해서 그 고통 가운데 머물러 있게 하세요. 그런 가운데에서도 하나님을 붙잡고 하나님의 은혜를 경험하게 하시는 것이 하나님의 방법입니다. 그러니까 하나님이 은혜 베푸시는 방법에 대해서 우리가 왈가왈부할 수 없습니다. 아왜 저는 기드럽게 흙을 바르셔서 그냥 말씀해 주셔서 낫게 해 주시면 안 되겠습니까? 그건 하나님이 하시는 일이죠. 나만 장군이. 문둥병을 낫게 할 때도 마찬가지입니다. 내가 생각하기엔 네가 와서 내 몸에다가 뭐좀 고약이라도 바르고 아니면 뭐 크림 뭐 기도한 물이라도 이렇게 뿌려 주든지 그리고 기도라도 해 주고 이래서 낫게 해줄줄 알았는데 야가 가지고 요단강에 가서 몸을 일곱 번 담그라 그러니까 야 내가 물이 없어서 여기 왔겠느냐 그러잖아요. 방법은 중요하지 않습니다. 하나님이 은혜 베푸시는데 어떤 방법을 사용하느냐는 중요하지 않아요. 베푸시는 분이 누구시냐 그리고 그것을 베풀어 주시느냐가 중요한 겁니다. 각기 각 사람에게 하나님 필요한 은혜를 하나님의 뜻을 따라서 우리에게 부어주세요. 왜 나에게는 저 사람과 같지 않습니까? 음, 굳이 그 얘기를 우리가 할 필요가 없습니다. 다를 수 있습니다. 물론 기도할 수 있죠. 저도 저런 은혜를 받고 싶습니다. 저에게도 저와 같은 은사를 부어주십시오 그건 우리의 간구는 될수 있죠 그러나 하나님이 베푸시는 것은 하나님이 더 선하시고 더 분명하신 뜻을 따라서 우리에게 은혜를 베풀어 주실 겁니다 그 뜻과 그 방법은 하나님의 손에 달려있어요 예수님께서 이렇게 그 눈에다가 진흙을 발라서 낫게 하시는 것은 이 사건을 통하여 이 소경뿐만 아니라 그 자리에 있었던 모든 사람들 그 사건을 보는 사람들에게 예수님이 소경의 눈을 뜨게 하시는 분이신 것을 알게 하시고 그 앞서 설교하셨던 나 세상의 빛이다 라고 선언하셨던 그 선언을 많은 이들에게 드러내 보여주는 그와 같은 과정을 가지시기 위하여 아마 이렇게 행했다. 그렇게 짐작해 볼수 있을 따름입니다. 그러니까 하나님이 나에게 베푸시는 것은 무어라도 하실 수 있어요. 하나님께서 어떤 방법을 통해서도 우리에게는 은혜 베푸실 수 있습니다. 또 어떤 방법이어도 상관없이 하나님은 우리에게 하나님이 부으시고자 하는 은혜를 부으실 수 있다는 사실을 우리가 인정합니다. 늘 내가 기대하던 대로 하나님 제가 기도했는데 그다음에 이런 전조, 이런 대충의 무슨 어, 하나님이 기도 들어주시는 무슨 전제 조건 뭐 이런 것들이 저한테 보여져야 하나님 내 기도를 들으시는 것 같은데 아, 전혀 그런 게안 보이니까 하나님이 나는 안 사랑하시나 봅니다. 뭐 이렇게 우리가 이해할 필요가 없다고요. 하나님은 하나님의 뜻을 따라서 우리를 향하여 은혜 베푸시고 기뻐하십니다. 또 성경은 분명히 얘기합니다. 우리가 기도하는 기도를 하나님께서 결코 외면치 않으신다. 다만 내가 말한 대로 내가 기대한 방법을 따라서 하나님이 내게 은혜 베푸시는 것은 아니라는 것입니다. 좀 불경건한 말이지만 여섯 언제 자를 건가는 엿장수 마음대로 하는 거잖아요. 하나님께서 우리에게 어떻게 은혜 베푸실 것인가는 하나님의 뜻에 따라서 우리에게 주십니다. 우리가 기대하기는 그런 거죠. 하나님 제가 그것을 깨달아알게 해주십시오. 그것으로 인하여 그 하나님과 더 친밀하게 되게 해주시기를 원합니다. 그러니까 하나님은 그럴 필요가 없음에도 불구하고 때로는 우리 쪽에서 이해할 수 있도록 우리 쪽에서 깨달을 수 있는 방법을 통해서 하나님의 뜻을 우리에게 보여주시기도 하고 하나님의 은혜를 베풀어 주시기도 합니다. 하나님의 은혜 베푸시는 것은 사실은 우리를 구원하시는 구원의 은혜로 충분해요. 예수님의 생명 우리에게 부어주셔서 우리로 그리스도인 삼으신 것으로 하나님 우리에게 부으시는 가장 큰 은혜를 부어주셨습니다. 그 이후에 어떤 것을 우리에게 허락하시는 것 그것은 어쩌면 우리가 그 믿음대로 살아갈 수 있도록 때로는 격려하시고 때로는 위로하시고 우리가 흔들리지 않도록 붙잡아주시는 그와 같은 은혜를 베풀어 주시는 것일 겁니다. 저희가 기도할 때 하나님 제가 이것으로 인하여 힘듭니다. 그렇게 기도할 필요가 있습니다. 제가 이것으로 인하여 제 믿음 생활하는 데 어렵습니다. 하나님께서 그것을 회복시키시기 위하여 하나님의 정하신 가장 좋은 방법을 우리에게 부어주실 겁니다. 그리고 그것으로 인하여 우리가 하나님의 사람으로 든든히 서질 수 있어지면 그것이 우리에게 주어진 은혜를 경험하는 아주 좋은 방법이 되 것이라 생각이 되었습니다. 그리고 또 하나는 이런 것입니다. 오늘 우리가 읽었던 4절 말씀 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수없느니라이 사건을 가지고 예수님께서 어, 한 가지 특이한 말씀을 하세요. 때가 낮이어서 내가 일한다. 우리가 일을 해야 한다. 고 말씀하세요. 예수님이 이 소경을 낮게 하시는 일은 하나님의 영광을 드러내는 일이에요. 그리고 그 영광을 드러내는 일을 내가 지금 하는 것은 아직 낮이기 때문이에요. 조금 지나면 밤이 돼요. 그래서 그때는 그 일을 하지 못하게 될 터이니 지금 우리가 그 일을 해야 한다고 말씀하세요. 이걸 통해서 우리에게 말씀하시는 바는 이것입니다. 시간은 유한하다는 거죠. 예수님이 이땅에사역하시는 시간도 정해져 있습니다. 예수님 십자가에 죽으시고 부활하시고 나면 승천하실 거예요. 그 기간 동안에 예수님은 제자들과 동행하시고 하나님의 나라의 복음을 선포하시고 예수님이 하나님의 자녀이신 하나님의 아들이신 것을 모든 이들에게 선포하여 보여주실 것입니다. 소경의 눈을 뜨게 하시는 사건 역시 그 하나님이 예수님이 하나님 되심 예수님이 메시아 되심을 증명하는 그와 같은 사건에 하나입니다. 예수님이 말씀하신 것처럼 너희 가운데 소경이 눈을 뜨고 안짐뱅이가 일어나며 가난한 자에게 복음이 전파되면 이라고 하는 조건이 보통은 너희 가운데 하나님의 나라가 임했다고 하는 것의 증거들로 소개되는 것들이거든요. 그래서 예수님이 세례요한이 예수님을 향하여 당신이 오실 그분이십니까 메시아가 맞습니까 라고 물었을 때에 그 제자들에게 그 얘기를 하잖아요. 소경이 눈을 뜨고 앉은 뱅이가 일어나며 가난한 자에게 복음이 전파된다고 하는 그 사실을 너희가 본대로가 얘기해라 하는 것입니다. 내가 바로 메시아다. 라고 하는 사실을 이것을 통해서 너희가 확인하거라고 하는 말씀을 하 know, you k n o 이 you know, you know, you know, you know, you know, you know, y o 사람이라 아니 하나님의 아들이라는 사실을 계속해서 선명히 보여 주는 겁니다. 그러면서 한 걸음 더 나아가서 오늘 본문 아주 특이하게 쓰고 있는데요. 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리니 그렇게 했어요. 헬라 원문에는 그 우리와 나라고 하는 1인칭과 3인칭이 번갈아 가면서 쓰입니다. 그러니까 나를 보내신 일을 내가 해요. 그리고 그 일을 우리가 해야 한다고 말해요. 그래서 어떤 분들은 아 이게 번역이 좀 잘못된 걸 거다 아니면 쓸때좀 실수한 걸 거다 그런 얘기도 하시는 분들이 있습니다. 그러나 보통은 이렇게 이해합니다. 예수님이 당신의 사역을 이 땅에 있으신 동안 최선을 다해서 하셨던 것처럼 제자들에게도 동일한 것을 요구하신다는 겁니다. 제자들이 이땅 가운데서 있는 시간은 유한하다는 것이죠. 낮시간에 일하고 저녁엔 자잖아요. 인생에 있어서는 우리가 살아있을 동안에는 육체를 가지고 살아있을 동안에는 하나님의 일들을 감당할 수 있습니다. 죽고 나면 그러면 더 이상은 할수 없습니다. 지옥에 가도 못하고 하나님의 나라 가도 이 땅에서 하나님이 우리에게 맡기신 일들을 하는 것은 끝이 납니다. 우리에게는 유한한 인생을 하나님께서 맡겨주셨다는 거예요. 지금 이 순간 너희가 하나님의 영광을 위하여 일하지 아니하면 언제 그 기회가 없어질지 모른다고 하는 사실을 이 법무를 통해서 우리에게 확인시켜주는 거니다 저와 여러분들에게 묻는 거죠. 구원 받았느냐? 예수리 수도가 너희의 구주가 된다는 사실을 믿느냐? 그렇다면 너희는 이미 하나님의 은혜를 받은 사람들이다. 그리고 너희가 기도한다면 그리고 너희에게 얼마든지 하나님의 은혜를 부어주실 것이다. 그 은혜를 가지고 너희는 지금 하나님의 영광을 위하여 살고 있느냐? 그렇게 묻는 겁니다. 조금 있다가요. 라고 하는 그 변명을 하지 말라는 겁니다. 언제인지 알지 못한다. 낮은 유한하다. 낮에만 일할 수 있다. 우리 이땅 가운데 인생을 살아가는 동안만 하나님의 영광을 위하여 우리가 일할 수 있습니다. 물론 하나님 나라 가면 그때부터 하나님의 영광을 위해 찬양한 하나님과 동행하는 기쁨의 삶을 살겠죠. 거기 모두가 하나님과 동행하는 나라니까 그곳에는 기쁨과 찬양과 감사밖에 없습니다. 그러나 이 땅에 사는 동안에는 하나님 우리에게 맡기신 일들을 할수 있습니다. 안할 수도 있고요. 어떤 것을 하시렵니까. 우리이 땅에 사는 동안 저는 아직 몸이 연약해서 아직 믿음이 약해서 혹은 몸이 불편해서 시간이 없어서 아니면 돈이 부족해서거나 할 일이 너무 많아서 그래서 나는 하나님의 영광을 위해 아무것도 할수 없었습니다. 그리고 하나님 우리를 부르시면 우리는 하나님 앞에 가가지고뭐 했니? 그러면 제 구원은 받았습니다. 그것 외에는 할 것이 없을지도 몰라요. 이 소경은 평생을 고난 가운데 살았습니다. 그러나 예수님을 통하여 눈을 뜨는 그 일을 통하여 하나님께 영광 돌리는 도구가 되었습니다. 그 이후로도 예수님이 이 사람을 만나셔서 그로하여금 믿게 하시고 그 믿음의 증거자가 되게 하셨습니다. 우리가 눈을 뜨고 있는 동안 이땅 가운데 살고 있는 동안 기회를 부여받습니다. 그리고 특별히 우리가 구원받은 그 순간부터 하나님 나라 갈 때까지는 우리가 하나님 앞에 하나님의 기쁨이 되고 하나님을 찬양할 수 있는 시간으로 우리에게 주어졌습니다 그때 우리의 환경이 무엇인가는 상관이 없어요 그때 우리의 환경이 부하고 건강한 때라면 내게 주어진 물질과 내게 주신 건강을 가지고 어떻게 하나님의 영광을 위하여 살수 있을 것인가를 고민하면 됩니다 내가 여전히 연약하고 하루하루 살아가는 것이 너무너무 힘겨우면 그 가운데서 내가 어떻게 믿음을 놓치지 않고 하나님께 영광을 돌릴 것인가를 우리가 생각하면 돼요. 우리가 선자리는 다 다릅니다. 하나님이 그 선자리에 베푸시는 은혜도 다 다릅니다. 그러나 다 다른 그 자리와 다 다른 상황과 다 다른 모습 속에서 하나님 한 가지를 기대하세요. 너 구원 받았느냐 구원 받았다면 받은 구원으로 하나님의 영광 기쁨을 위하여 살고 있느냐 그걸 묻는 거예요. 제가 믿음이 연약합니다 연약한 채로 연약한 믿음을 가지고 하나님의 영광을 위해서 아는 거죠 제가 예수 믿은 지 얼마 안 되는데 믿음도 연약한데 그래도 저는 예수님의 말씀을 사모합니다 그리고 예수님을 사랑하는 마음을 제가 살면서 다른 사람들에게라도 표현하고 싶습니다 그걸 위해서 제가 공부도 하고 싶고 그걸 위해서 시간도 쓰고 그러기를 원합니다 뭐 돈이 제게 좀 넉넉히 있습니다 시간도 좀 넉넉히 있습니다 그것을 가지고 선교하는 일에도 쓰고 싶고 또 전도하는 일에도 쓰고 싶고 또 많은 사람들을 또 돕는 일에도 쓰고 싶습니다. 그것을 통해서 하나님의 이름이 하나님께 기쁨이 되어지고 싶습니다. 굉장히 단순하지 않나요? 명확합니다. 구원받은 사람 그 사람의 삶은 구원받은 때로부터 새 사람이 되었습니다. 오늘 본문에도 명확한 이야기를 하나 더 하고 있습니다. 그건 뭐냐 하면 구원은 우리 힘으로 받을 수 있는 게 아니라는 겁니다. 예수님이 눈먼 소경에게 찾아가세요. 그리고 그 눈을 뜨게 해주십니다. 소경이 예수님에게 가지도 않고 소경이 예수님에게 눈을 뜨기 위하여 애쓰는 애쓰도 없습니다. 심지어 바디메오라고 하는 한 소경은 예수님을 향하여 부르짖기라도 하잖아요. 다이세자손 예수여 나를 불쌍히 여겨주십시오. 그렇다 해도 그렇게 부르짖는 부르짖음이 그가 눈을 뜨는 데에 어떤 일조를 할 만한 대단한 기여를 할 만한 노력 혹은 어그 사람의 어떤 애씀 그것으로 인정될 만한 것은 아니잖아요 눈을 뜨는 것은 전적으로 하나님의 은혜입니다 저 여러분들이 구원 받는 것 전적으로 하나님의 은혜입니다 하나님 우리에게 베푸신 구원은 그렇게 전적으로 하나님 편에서 우리에게 주신 선물로 주신 거예요. 그게 태어날 때부터 그 은혜를 받은 사람도 있고 열살때 받은 사람도 있고 20살 때 받은 사람도 있고 다 늦어서 나이 다 이제는 노년에도 그때 부르심을 받아 하나님의 구원을 얻은 사람들도 있습니다. 그러나 내가 하나님의 구원을 받은 그때가 언제냐는 다를지 몰라도 그때부터 하나님 나라 갈 때까지의 시점은 똑같습니다. 구원받은 순간 세 사람이 되고요. 구원받은 순간 그리스도인이 돼요. 그리고 그때부터는 둘 중에 하나입니다. 하나님의 영광을 위하여 사느냐 그렇지 않느냐예요. 24시간 다매 순간 모든 말 모든 시간 아니요 그렇지 않아도 너의 삶의 목적이 어디 있느냐 네가 더 중요하게 생각한 너의 삶의 우선순위가 어디에 있느냐 그거 자꾸 우리에게 물으시는 거예요. 나는 아직은 하나님을 믿는 믿음과 혹은 하나님의 말씀을 묵상하거나 하나님을 기쁘시게 뭐 그런 것들은 일단 아직은 주일날만 예배드리는 것으로 조금 더 지나면 제가 더 하겠습니다 아마 거의 쉽지 않을걸요 보통은 우리의 믿음을 보면 구원받고 처음 하나님의 은혜를 경험한 그때가 제일 뜨겁습니다. 점점점점 자라가면서 더 풍성하게 하나님의 영광을 위하여 자기 인생을 드리는 사람은 아주 작아요. 그리고 나머지는 대부분 그 뜨거운 것들을 조금씩 조금씩 잊어먹으면서 현재의 삶을 살아가는 것으로 우리의 삶을 살아갑니다. 저도 동일한 선상에서 어떻게 하시렵니까 그렇게 묻는 거예요. 너희는 어떻게 할래? 시간은 정해져 있단다. 너희의 삶이 영원하지 않고 너희가 계획한 대로 너희의 인생이 다 진행되지만도 않는다. 오늘 지금 네가 무엇을 위해서 살고 있는지 한번 돌아보길 바란다고 하는 것이 예수님의 말씀입니다. 전제조건은 분명해요. 하나님이 구원하십니다. 구원은 하나님의 손에 달려있었어요. 조금 더. 확인하면 그 구원은 포기되지 않아요 하나님이 하셨으니까 그것을 물으시는 예는 없어요 하나님 우리를 구원하셨다면 우리는 그 순간부터 구원받은 그리스도인이에요 그때부터 변화받은 성도고 그때부터 하나님의 생명을 가진 사람이에요 그리고 나서는 그 출발점에서 하나님의 영광을 위해서 하나님의 기쁨을 위해서 하나님이 기뻐하시는 일을 위해서 살 것이냐 아니면 여전히 그것과 관계없는 삶을 이땅 가운데 살아가다가 하나님 편에 갈 것이냐 조금씩 조금씩 그래서 우리를 성화 하나님의 기뻐하시는 자리로 나아가는 삶을 살아가기를 요청하시고 그럴 수 있는 은혜를 베풀어 주시고 그렇게 말씀하시고 성령을 우리에게 부으셔서 그 일을 감당하게 하세요. 그래서 보통은 우리가 처음 예수 믿은 때부터는 더 깊은 신앙으로 단단한 신앙으로 자라가게 됩니다. 그러나 아쉽게도 그렇게 단단하게 자라가고 흔들리지 않는 믿음으로 자라가는 것만큼 또매 순간 하나님의 기쁨이 되기 위해서 하나님의 영광을 위하여 내가 살겠습니다. 다시하기가참 쉽지 않습니다. 기대하기는 저 여러분들이 이 말씀을 통해서 하나님이 우리에게 허락하신 구원받은 그리스도인의 삶의 시간은 짧다고 하는 사실을 기억하고 내게 언제까지 이 시간이 주어질지 모르지만 그래도 적어도 그 시간 동안 내가 기도는 하면서 살겠습니다 하나님의 은혜를 나누어주기 위해서 조금이라도 내가 애쓰면서 살겠습니다 아니 그것 할수 있도록 저를 구워주십시오. 그렇게 기도라도 할수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 몸이 아프시면 낮게 해주십시오. 기도하십시오. 하나님의 일을 위해서 내가 강건하고 싶습니다. 하늘나라 갈 때까지 제가 제 몸을 가지고 하나님께 하나님의 교회를 섬기고 이웃을 섬기는 일에 쓰임 받고 싶습니다. 내가 먹고 사는 것 때문에 시간이 너무 부족해요. 하나님 제가 이 시간 속에서 조금 여유를 낼수 있도록 은혜를 부어주십시오. 내가 한 걸음 뛰면 하나님께서 그것에 더큰 것으로 또 인도해 주실 수 있습니다. 혹 그렇지 않다면 그 가운데서라도 내가 하나님을 기쁘시게 하고 하나님의 말씀대로 살아가려고 애쓰는 모습을 통해서라도 하나님의 영광을 위해서 살겠습니다. 그렇게 다짐하는 저 여러분들이었으면 좋겠고 그 다짐 위에 은혜를 부으시고 또그 은혜가 온데서 하나님의 놀라운 복을 경험하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 기도 하겠습니다. 우리들의 눈은 아직도 이 세상, 이 땅의 것에 머물러 있어 하나님이 우리에게 허락하신 빛을 보지 못하고 그 진리를 깨닫지 못하고 살고 있는 것은 아닌지 걱정스럽습니다 저에게 성령을 부으시고 구원하셔서 저의 눈을 여시고 하나님의 나라를 소망하게 하시며 하나님의 뜻을 깨달아 알게 하시고 그 진리를 아는 그 자리에 서게 하셨사오니 저희가 그 가운데에서 하나님의 영광을 위하여 살아가는 사람 되게 하여 주옵소서 여전히 우리의 발목을 붙잡고 있는 육신의 문제들이 있습니다 하나님 건강을 허락해 주시고 물질을